0: en vägepodcast
1: Det är tid för budgetkonferensen och det där ditt valglöften kommer för att dö. Roar Hagen har tagit Trulslands nya SAR i över 20 år. Vad menar han har skett med Putin i løpet av denne tiden? Det är i Jevroängen där måndag den 14 mars.
2: Vi är heldiga som har en ekonomi i stark uppgång. Men da betyr det for oss som skal lave statsbudsjett at vi må holde igjen. Og vi må, som Trygve sier, vi må snu på krona når vi skal finne gode prioriteringer.
1: Ja, det var Jonas Gahr Støre. Han skal gjøre som hans finansminister Trygve sier, å snu på krona, <laughs> ja. Ton Sofie.
0: Allerede der så føler jeg liksom fin en feil. <laughs> ja, ja
1: skyld med Trygve foran seg. Støre skulle gjerne vært der, sånn, men, men, men slags folk må vel snu på krona.
0: Ja, og det er, vel, det er vel ikke det Trygve Slagsvold-Vedum har gjort seg kjent for, verken å snu på grunna eller hans nye slagord Trygg Styring.
1: Nei, og jeg må si at jeg hørte han på politisk kvarter i morges, og da trodde jeg et øyeblikk at ja, stemmen var jo men han, han snakket på samme måte som Per Kristian Foss, som snakket om press i økonomien og uh, den type ting. Så det har vært veldig kutt dette prosjektet med å ansvarliggjøre uh, Trygve Slagsvold-Vedum ved å gi ham Finansdepartementet.
0: Ja, man har vel egentlig overoppfylt alle forventningene både til å disiplinere veddøm i finanspolitiken og ikke minst få Senterpartiet ned på et mer normalt nivå på så Men ø, omstendighetene runt er jo ikke hyggelig, verken for... Ø, ja, ja, litt hyggelig for att det går bra med statsfinansene, om vi kan kalle det Ja, hvis du det det. ser
1: isolert på Finansdepartementet, så går det ganske bra.
0: Lille, det er isolert, men både omstendighetene rundt og, og situasjonen for regjeringen er jo ikke tragisk. Men ø, man ønsker jo gjerne å dra på budsjettkonferanse for å gjøre valgløftene, at de skal få fete sig opp, men det er jo ikke det som skal skje. Vi har jo hørt de, de siste dagene at man driver jo en skikkelig forventningsavklaring om at her er det bare å glemme alt man har lovet på Hurdal.
1: Men er ikke det stort sett uh, som budsjettkonferanser er, at de er liksom blåmandagen etter uh, de første budsjettkonferansene etter at man har vunnet et valg, at da må man liksom Uh, da blir man konfrontert med alt man ikke får altså er det ikke så mye fokus på det man får gjennomført?
0: Uh, Till en viss grad uh, men ikke i så stark grad som nå både med det man har uh, denne her regjeringen har lovet og med ändringarna i det ekonomiska ramvillkoren. Erna Solberg hade på något sätt lik flackt som att i krisen hon fick i fänge gjorde att man måste öka pennebruken och mer på köpen så fick man ju också inför ett litet valglöfte och smurt samarbete. Nå är det jo det motsatte som sker för Støre og Vedum, det de, de går jo for så vidt godt i økonomien, og nettopp derfor er det nødt til å stramme inn eh, finanspolitikken. Handlingsrommet er langt på vei brukt opp, så det som egentlig står litt sånn foran dem nå Skal de klare å få til å realisere noe mye nytt Er egentlig å kutte, og det. Men, det er, men jeg, jeg skjønner
1: ikke det helt Fordi altså, som du sa Økonomien går bra mm. Ledigheten er tilbake på nivå fra før koronaepidemien Man får økte inntekter og, og noen av de er jo sånn kraftintekter Uh, Soså altså ikke er ikke en gang er de vande og få inteksten, som, som er en bonus som altså man vil kan å tilbake til skatvetalne som milde gaver.
0: Ja, og det er jo derfor de får en kjempejobb også om å forklare hvorfor det er sånn. For det, det handler jo fortsatt ikke om mangel på penger, men om at hvis det offentlige bruker dem som man har, som man har lyst til, så fører det til økt inflasjon, økt pristegning. Det ser vi jo allerede langt på vei, og i tillegg at renta går kraftig opp. Og nå ser vi jo at den ena chefsekonomer den andra är ute och spår långt fler ränteökningar så det er jo, det är ju sånn det hänger sammen, men det som också träffar den här regeringen är ju du får en, har fått en voldsam ökning i, i strömpriserna som man har staggat langt på väg med med den här strömstötten men fortsatt är ju näringslivet och liksom på lång sikt vad gör man och så ser man också nu att bensinpriserna er himmelhöga
1: hvilke valgløfter vil de offre først, og hvilke blir vondest å ta livet?
0: Nei, de har jo ikke vært konkrete på hvilke valgløfter som skal offres, det er vel det de skal sitte og, og jobbe med nå, men det, det er mer de også... grening på bakgrunnen her. Ja, det tror jeg nok det er, for man har jo skapt seg skyøye forventninger på alle mulige felt, og i tillegg til alt det her, da, så får man nå i fanget denne her demografiutfordringen med at denne eldrebølgen vi har snakket om, så lenge jeg kan huske hvertfall at nå begynner du virkelig å se det på kommunene. Nå kommune. kommer rolig, <laughs> Ja, nå begynner jeg å merke dere. Eh, på alle mulige kommunebudsjett som også spiser veldig mye av det handlingsrommet, så er det, ser jeg på meg alt de løftene de har om gratis SFO, gratis billigere barnehage, tannhelse, gratis ferge, det har vært veldig mye gratis spillere, mm. men allt alt er bedre, sant? fastlegopprøret som ska ordnes med penger, mer til sykehus, mer. det har det jo vært mer til alt. De skal splitte opp med
1: ting som har vært slått sammen. Og der, ja.
0: ja, og så er det mye sånn reformer, den ABE-reformen skulle det jo avvikle sånn regionreform. Det er, jo, det er jo veldig mye her som også koster penger eh, i tillegg, så det er jo liksom både det, men også det å rett og slett bare holde hjulene i gang og ha normal drift, da. det vil liksom ta veldig mye av pengene. Så har man også et, et skatteløfte man, hvor man allerede har tatt ut mye av handlingsrommet, hvor det ikke virker som det er så veldig mye mer å hente der.
1: Jeg sa jo da delvis litt på spøk at det blir mye grinning på bakrommet, men rent konkret er ikke det som vi har fått vite fra, fra tidligere regjeringer og budsjettkonferanse, sånn at de feller sine faktiske modi, modige tårer over uh, uh, en del budsjettkutt og sånn de må ta i de forskjellige departementene. Det blir en sånn helt personlig greie når det...
0: Absolut for för det är väl rent statsråd det är ju försvid lite en utting och blir ju och gärna mårt på hur mycket pengar de klarar att få till sin Ja ja, det blir ju lite sån hur suxcessfull är den statsråden kombinerat med att de har lovat fruktligt mycket så eh det det är ju liksom vont att stå där og möta dig du i valkampen satt och sa att detta fixar vi med ett penneströk så, og det hørte vi jo at allerede i høst når regjeringen la frem det reviderte budsjettet så var det jo mange av statsrådene som var dypt misfornøyde med hvor lite penger de faktisk fikk flytte på.
1: Vi kjente klumpen i halsen allerede da. Allerede.
0: allerede da. Og, og i tillegg, sånn, det som har endret sig med Ukraina, er at ja, det, blir, det blir neppe noe lettvint i kutt i forsvarsbudsjettet. Det var en flyktningessituasjon som ville koste mye. Så, og det, en av de store debattene jeg tror vil være innenfor regjeringen nå, er hva gjør man med bensin- og dieselprisene hvis de fortsetter å være så høye og, og bli, stiger enda mer for det tror jeg virkelig er sånn som har potensial til å få gule vester på syndige nordmenn også
1: i gamle dager så pleide alltid statsråden å være i sånne uh, lysekofter på disse budsjettkonferansen for å vi <laughs> ja. vise sin folkelighet mitt oppe i sparefesten og uh, jeg så det så som Jonas Garsdøre hadde på seg noe i hvert fall genseraktige greier og uh, vi var mer i allveirsjakke på, på eh, Trygveslagsvalget veddøm da de møtte pressen i morges.
0: Ja, jeg så at uh, Frithjof Jakobsen, vår tidligere kollega og politisk direktør DN, uh, omtalte Vedum om att han har varit en, uh, en ener når han har gått rundt i grønn kjeledress, men nå framstår han mest som en tom dress. Ja. Så det var i hvert fall ikke dressen han hadde tatt på i dag, da, men uh, det må være en ganske krevende situasjon for uh, regjeringen også, med så mye de, de har lovat og önskar in fri och så lite handlingsrom som ni faktiskt blir sitt igen med.
1: Roar, du som vart år har det nu taktnemliga uppgiften att ska visualisera budgetkonferens. Eh <laughs> uh, du du sa nog kanske
2: Ja, och det var ju länge också bussarull.
1: Ja, det var det också. Ja. Men <coughs> liksom inte
2: se ja, lite lite enkelt enkelt och folkligt men det syns ju bli syn på vad det Ja. Hvordan skal han forklare at han er redd for pristegning, men vi kan ikke bruke tiltak for å få ned prisen på strøm og bensin? Det blir fryktelig vanskelig, og bare det å sette han i stolen som finansminister, så er han jo på ett vis nøytralisert av det utgangspunktet.
1: Men visste han ikke dette? Jeg det er en av de mest opplagte tingene. Han setter med Kristian Holvorsen, han setter med Siv Jensen. Hvorfor Hvorfor går han med på det, tror du?
2: Nei, det, det kan du spørre om. Jeg synes kanskje det var litt stas da, ja. muligens, men han ble vel kanske tvungen til det, vil jeg tro.
1: Hva tror du, Tone Sofie?
0: Nei, jeg tror at det er litt stas, og så gikk det jo ikke så dårlig med Siv Jensen. Hun ble jo gjenvalgt, og, og klarte seg jo veldig lenge godt, så tror jeg nok også at det var en viss tvang ut og, og gikk, fordi det er veldig gjerne ville, om ikke nøytralisere, så i hvert fall binde Senterpartiet til Masta ved å ha en meget sentral politiker i den, den stolen. Så. Kunne han ikke
1: bett Marit Arnstad, som ikke har fløyt rundt og lovet over evne ta den jobben? Altså, så kunde han vært noe mer sånn kommunalminister eller noe sånt?
0: Jo, det er jo kommunalminister han hadde på mange måter passa til. Jeg har jo i mitt stille siden tenkt at han og, og kommunalminister Bjørn Arle på mange måter burde ha byttet plass. Jeg i hvert fall passet med det å bytte plass for Bjørn Arle Gram. Jeg er jo alt for skikkelig Legningen til å... Ja, for han er en skikkelig fyr som ikke, ikke passer helt å stå der med Østfold t-skjorte. Han er en ansvarlig av natur, mens får ikke så veldig mye ut av disse skilsmissene og det der, men han har jo vært statssekretær i finans, og det passet veldig godt, men, men det har vel vært litt sånn eh, tradisjon for at den eh, nummer to regjering eh, skal være fra det andre partiet og, og for regjeringens indre liv, det er slik at, at ikke finanspolitiken blir noe større koma å holde på, men Senterpartiet kan sitte i regering regjering og driv, fortsette eh, sånn, sånn opposisjon og lønsel opp en pengebrukpolitikk. Eh,
1: ja, opprinnelig var vel tradisjonen at man ble utenriksminister, men som, som Karli Hagen sa da han var i dette studiet, det er ingen vits i å sette en dyktig kar som Trygve Slagsvoldveden til et uviktig departement som, som utenriksdepartementet. Så, så det er vel noe der. Og apropos utenriks, eh, litt teit overgang det der, men eh, krigen i Ukraina fortsetter jo altså, eh, eh, kraftig, og det er... Eh, et stadig økt fokus på, på russlands president Vladimir Putin og vad han tenker. Han overrasket selv mange av sine egne kritikere ved å faktisk eh, gå til krig. Og det er litt rart å tenke på, Roar, du har altså tegnet Putin nå i over 22 år. Eh, da han dukket opp så så vi vel han på, på han som en litt sånn, pragmatisk realpolitiker eh, sammenlignet med forrige når han var fyllebøtt av Jeltsin.
2: Ja da, eh, og det var jo Jeltsin som utpekte Putin. Eh, vi han var så jo, den
1: fjerde statsministeren han hadde, <laughs> eller noe sånt for han. Ja.
2: ja, vi såg jo på han som en litt asketisk eh, byråkrat på en måte, en rasjonell spillere, en som skulle få orden på korrupsjon og på forskjellige ting, og och så från krigen så gick det ju ganska bra där. Han fick ju massor utmärkelser i väst og ble imiterat hit och dit og...
1: han var her i alltså första gång du har tagit han. det er då hösten 1999. Eh var, var han det var han väl akkurat blivit statsminister og han alla visste att han var Jensens favorit till att Uh, overta, og han var her i forbindelse med det store toppmøtet hvor også Bill Clinton var her, som de aller fleste husker, Bill Clinton satt Oslo på hodet, uh, og da møttes også han og, og Putin, det var kanskje første gang de møttet, så du har tegnet han her uh, han uh, han ser yngre ut jeg kommer til å legge ut disse tegningene på Facebook vår, så vi kan se det, han står der med et sånt oljeblad og et rykende maskinpistol hvor det står Chechnya
2: ja, det var jo Tjertjenia som var det, den, den varme poteten den gangen, og utbrytet republikk i Russland. Da. Så han gikk jo til en, en veldig voldelig krig mot Tjertjenia, og jævna jo gråsene med, med jorda, veldig brutalt. Det er jo litt det vi ser nå. Men, men likevel, det hadde jo en slags rasjonale for å få Russland til å holde sammen og henge sammen. Så kom krigen mot terror
1: like på så man fikk litt liksom sånn sånn, ok, han var hard mot de harde, men han viste liksom at det
2: gikk an. Ja, det var et slags fornuft i det på en måte, fordi det var en felles kamp mot terror. Og så han hadde jo bra standing. Og han har jo holdt på lenge, 7 oktober så blir han 70 år. Ja. Eh, han kom til makten da han var på slutten av 40-årene.
1: Ja, da ble han president, da hadde han jo vært statsminister og sjef for KGB og... Ja. i det hele tatt, eller FSB?
2: Han var jo bare avbrutt som president mellom 2008 og 2012, hvor han fikk sin stand-in med Vedjev til å være president. For øvrig den samme mannen som inngikk dellinjeavtale med Norge i 2010, eh, genom stand-in med Vedjev, som nå har uttalt at vi trenger ikke diplomati lenger, det avleggs. Ja. Så, så denne forvandlingen fra rasjonelle aktører til politikken, Eh så fick sånn den anses en Den är ganska dramatisk. Kommer också
1: imperialist og gangster vill jag säga. Si. Alltså du nämnde med det, han har ju haft det har vært en sån cirkel av män runt om och någon av dem har som är sopranos mot att sova med fiskarna heter vart ifste inte har uppförts så lik Putin ville men eller så det en väldigt sån tätgäng och så är nog i helgen. Så, så har han satt en av to av FSB-toppene som har overtatt for KGB under husares, Sergei Beseda og Antoli Bulyuk og vi så hvordan han Uh, ydmyket han uh, etterretningssjefen sin narisken for, for å åpne scenen, og det er, det er sånn Al Capone-stil over uh, måten han driver på.
2: Han var jo etterforsker for korrupsjon i 1996 i, i Lening, altså St. Petersburg, og, og i likhet med Stalin, som jo finansierte sig gjennom bankran i helt sånn Bonnie Clyde-stil mm. i Baku, før han ble politiker, så dette, det har jo en lang tradition. Men, men eh, hele denne... Den og Putin er nå en av verdens rikeste, men kanskje den rikeste? Ja, det er helt utrolig. Og han var jo da sønn av veldig enkle foreldre. Han blev jo født av foreldrene. Begge var foreldrene med over 41 år. Faren var krigsskad. Bestefaren var kokk hos Lenin på Datsjøen. Og tjente också Stalin eh, som kokk. Eh, og hele hans eh, bakgrunn er jo intressant och enkel på ett vis så han var jo blev ju ene barn för bägge bröderna döda han beskrivs som en person som gick fysiskt angrepp på alla som som ertade han i, i tidig barndom så altså, hela hans fram, framtoning är ju lite mystisk och och den förvandlingen från rationell speller till uh, lite uh, diktatorisk uh, kan vi se si, en enevålds kung är ju är ju men du, det har jo vært spekulasjoner i utseendet hans også.
1: Begynte å dukke opp for en 4-5 år siden at, han, at det er et sett og slett sånn, sånn som han holder på med Hollywood-skuespillet.
2: Har han løftet litt her, og har han tatt øyelokka? Det tror jeg. Han strammet opp litt, sånn som du har meg burde gjort egentlig, i det helt sett. Altså, vi har jo løftet litt her og der, og det har han åpenbart gjort. Ja? Og derfor blitt litt stivere i maska. Men i tillegg var det jo noe over han nå, når han holdt disse presseansene i Kreml hvor han sitter som en sånn uh, blåfelttype i en sånn gigantisk halv bare med, og, ja, ja, ja. Neddok, og, og de, alle de andre sitter som skremte høns på vagle og, og venter på hans neste setning så var det også noe som, som var litt mer urovekkende går han på medisin? er det noe sånn uh, kortison? Eller, hva er dette her? for det var en, en maske som også var litt oppblåset og det er, det er også noe med disse lange bordene og i
1: det hele tatt, det er virkelig sånn James Bond-skurk eh, stille. Ja
2: han, og, i, sånn eh. ja, han kunne gått inn i... Og litt Hitler på vondtegang. Ja, han kunde gått in i en James Bond-film uten sminke, vet du noe, og bare satt seg ned og spilt, spilt denne rollen, men
0: han slipper jo å spille aksang også. Det har han jo nye hatt. <laughs> ja, det, det
2: har han, vet du. Han snakker jo ikke engelsk, han snakker jo tysk. Han snakker tysk. Han hadde jo den jobben i Dresden da. Det var jo, Dresden var jo en, et centrum en gang, men da han var det, var definitivt ikke et sentrum. Det var jo et utbomba krat der. Så han var jo, han var jo kgb man i Dresden som var på den øst-tyske eller provinsen, egentlig. Det påstås jo der at han drev og holdt på med disse her bademain og folkene
1: som ble flyttet til Østeuropa og, og bosatt der, at han... Han hade med det å gjøre?
2: Han var nok ikke, ikke et barn der som kgb man i, i Dresden, men, men han kan jo tysk da, og hadde døtrene på tysk uh, skole i, i Moskva, så har vist också lært sig engelsk. Men, men hele verden er jo nå spent på hans personlige forvandling. Er det, er, det, er det pandemien og isolasjonen som har gjort han uh, rar, eller hva er dette her, ikke sant? Hva tror du blir slutten på dette? Uh, det, det, det er helt åpent, men jeg, jeg vil jo tro, hvis du på russisk tankegang dette er jo ikke noe nytt, dette var jo det Peter den Store holdt på med på altså Saren? ja, og på Tjomkin og, og Katarina den Store eh, tok igjen landområdet det er, jo, det er jo den tradisjonen han står ja. Det er jo ikke, ikke Hitler riktig enda, det er for tidlig å si, men han er jo en klassisk gjennerobrer, forsvarer av en russisk idé om historien. Det er litt sånn som Mao gikk tilbake til de gamle keiserne, Putin går tilbake til de gamle sarene. Det er riktig, men skal vi tro Maos livlege, doktor Li, som fulgte Mao i 21 år, så har han en beskrivelse av hele den ø, kinesiske toppledelsen som hadde tillgång på alt, alle, alle tenkelige menneskelige gode materielt kvinner, kvinnfolk og alt mulig. Altså, alle hadde den samme lidelsen, søvnproblemer, fordøyelsesbesvær og paranoia. Ja, ikke sant. Det er tre ting ikke vil ha. <laughs> så, så, så du kan jo spørre da, er, er det dette som også har rammet Putin, med det å være allmektig? Det er farlig å være allmektig, og det, det, det visste jo demokratifedrene, at det, vi må beskytte lederen mot allmektighet, for det er farlig. For lederen selv, og for... Eh, og for folket, og han minner meg jo om en, en sånn klassisk russisk figur. tänker på eh, på romanen til eh, Gogol Kappen hvor der er det en, en liten man i St. Petersburg som kjøper seg en ny frakk og samfølgelig kjøper seg en ny frakk og blir besatt av denne lidenskapen og så dør han av det fordi han blir anet ut i vinterkulda og fryser i og. men det, det hele denne tragiske feller som han har gått i
1: og du tegner ham jo litt i, har jo flere anledninger tegnet ham inn i den litterære russiske tradisjonen.
2: Ja. Han er jo ferdig bli en så sånn klassisk tragedie. Så jeg synes jo synd på han på en måte. Jeg han er han er, der han befinner sig nå er ikke noe hyggelig sted å være. Han er redd om natta, tror jeg. Jeg synes ikke noe synd på han i det hele tatt, ja. Ikke synd på han sånn som, fordi at han fortjener det, men at han, han er, er en på en måte, tragisk et, rolle. En tragisk rolle, Korrekt. ja. Korrekt han er nødt til å tape dette. Han må jo tape. Han, han kan legge Ukraina i grus og sånn, og det vil jo bli hans forferdelige ettermel, som, som vi står i historiebøkene i all tid. Ødelegge Kiev, som var jo russriket sentrum, med sine gamle kirker, og det ble jo riktig nok alt ødelagt av mongolene i 1237. Men, og litt av nazisten også. Ja, Eh, men, men eh, nazistene ødela jo ikke centrum av Kiev Nei. på den måten så det kommer på om man klarer å stoppe noe om det finnes et rasjonalt som kan komme se ut gjennom forhandlinger og så videre jeg tipper at han ønsker det
1: vi får se uh, du, hvordan vil du tegne ham nå, uh, din neste Putin-tegning, jeg vet at det gjerne ligger et par flere tegninger i hodet
2: det ligger i hodet og jeg vil jo prøve å forfølge denne litterære krig og fred og ja hun uh, har jo denne grusomme scenen i, i forbrytelsesstraff hvor Mikolka slår i hesten sin ja. sin egen hest uh, som da kunne være Russland ja. <laughs> uh, så uh, det er mange ting som jeg går opp ønsker på ja, ja.
1: Det er nok å ta når det kommer til russisk storslagen, tragisk og uh, grotesk scener i hvert fall. Og det
0: er nok ja, ja. å ta når det gjelder blakke norske politikere.
2: Det er det også. Det er det. Ja, det finnes kanskje en mindre sammenheng. Ja.
1: <laughs> ok, litt mer fredelig og litt også norsk litteratur, så litt mindre dramatisk, det, det må man jo nesten si. Og ganske udramatiske podcaster har vi også, og denne er over for i dag. Tusen takk til Tone Sofie Agling, tusen takk til Roar Hagen. Jeg heter Anders Jever, og mannen som produserer det hele uten forløyelsesbesvær og paranoia, er som vanlig Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.